0: Depuis leur première édition en 1924 à Chamonix, les Jeux Olympiques d'hiver ont été accueillis par des villes et des communautés toujours plus grandes. D'abord réservés aux stations de sport d'hiver, les Jeux se sont déplacés dans les années 1960 vers des villes de taille moyenne situées dans des zones de montagne, puis au début du siècle vers des villes plus grandes éloignées des montagnes. Quelles sont les raisons qui sous-tendent cette évolution est-elle susceptible de se poursuivre compte tenu des effets du changement climatique et de l'urbanisation croissante À la croisée des Jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans la société, réalisée par le Musée olympique. Je suis Joël, chef de projet digital au musée olympique. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. jean loup Chaplet pour notre second podcast consacré cette saison à la naissance, à l'évolution et à l'avenir des Jeux olympiques d'hiver. M. Chaplet va nous parler de l'histoire des villos, des Jeux d'hiver et des défis auxquels elles sont confrontées aujourd'hui et dans un avenir proche. Bonjour euh, M. Chaplet. Je suis ravie de vous accueillir pour notre série de podcasts à la croisée des Jeux. Je me permets de rappeler que vous êtes aujourd'hui professeur honoraire de l'Université de Lausanne à l'Institut de haute études en administration publique. Vous avez écrit de nombreux articles et livres sur l'évolution et les défis des Jeux d'hiver. Vous avez été professeur ordinaire de management public à l'IDEAP depuis 1993 et vous en êtes devenu le directeur de 2003 à 2012. Pouvez-vous nous raconter l'histoire des candidatures depuis les premiers Jeux d'hiver de Chamonix 1924 jusque dans les années 60
1: Alors on peut distinguer trois périodes dans l'organisation des Jeux olympiques d'hiver. De 1924 Chamonix à 1960 Scouvalet, donc les Jeux ont lieu dans des stations de montagne. La seule exception, c'est Oslo, 1952, la capitale norvégienne. Ensuite, de 1964 à 1994, les Jeux ont lieu dans des petites villes, Innsbruck, 1964, et Lillehammer, 1994. Donc, ça correspond à une certaine croissance aussi, bien sûr, des Jeux d'hiver. Et puis, à partir de 1998, Nagano, les Jeux d'hiver ont lieu dans d'assez grandes villes, voire des, des capitales puisque en 2022 ils auront lieu à Pékin et en 2026 à Milan certes avec la station de, de Cortina qui a organisé ceux de 1956 dans la première période donc où les jeux avaient lieu dans des stations
0: donc si on revient un petit peu euh, en, en arrière euh, donc comme vous l'avez dit à partir des années 80 avec les jeux de de les avec une couverture médiatique de plus en plus importante. Les Jeux d'hiver connaissent un succès grandissant. C'est aussi pour cela que, dès les années 1994, on alterne les Jeux d'hiver et les Jeux d'été. Quels sont, à votre avis, les défis majeurs auxquels ces villes hautes ont dû faire face il y a plus de 40 ans, à partir des années 80
1: alors, le, le défi majeur pour les jeux divers, c'est leur croissance. Effectivement, ces jeux sont devenus de plus en plus importants, encore plus importants quand il y a eu le changement de date en 1994 mais euh, aussi simplement parce que l'intérêt médiatique euh, s'est accru donc il y a eu euh, plus de journalistes, plus de médias en général euh, aussi beaucoup plus d'athlètes et donc d'officiels et de comités nationaux olympiques qui ont participé à ces Jeux donc la taille des Jeux n'a fait que croître de Lake Placide 1980 à Salt Lake City 2002 par exemple c'est quasiment doublement, triplement de la plupart des, des indicateurs c'est pour ça que finalement Aujourd'hui, euh, les Jeux d'hiver doivent être organisés dans, dans des villes et non pas dans des petites stations de montagne.
0: À partir des années 80, donc, les Jeux d'hiver s'éloignent des stations de montagne, vestissent petit à petit les métropoles alpines. Euh, le mouvement olympique de son côté se préoccupe aussi de la protection de l'environnement et du développement durable. Quel en sera l'impact en termes d'héritage pour les Jeux d'hiver Comment cette nouvelle conscience de l'environnement euh, va influencer aussi euh, la, la sélection des villes autres, et puis aussi euh, pour la suite, pour l'héritage
1: Alors on peut dire que le, le souci de l'environnement euh, vient d'abord des Jeux d'hiver. Dès 1932, euh, certains se préoccupent de l'impact environnemental des, des Jeux sur euh, la région de Lake Placid puisque c'était là qu'étaient organisés les Jeux de 1932. Mais euh, c'est à partir, effectivement, des années 80 que ce souci euh, devient presque un héritage, on pourrait dire, euh, des, des Jeux d'hiver. Et ensuite, euh, un, euh, est introduit, bien sûr, dans les réflexions sur l'organisation des Jeux d'été. Donc, euh, à partir de 1980, effectivement, des études d'impact environnemental sont faites, des systèmes de certification sont mis en place pour les comités d'organisation et donc, euh, globalement, euh, les organisateurs se préoccupent beaucoup de l'environnement. L'exemple, bien sûr, euh, le plus célèbre en la matière, c'est les Jeux de 1994 à Lillehammer, qui sont surnommés les Jeux blancs et verts pour signaler justement cette préoccupation pour l'environnement. Bien sûr, en Norvège, euh, c'est un pays qui se préoccupe de longue date. Euh, de l'environnement. Et donc, tout naturellement, le comité d'organisation s'est inséré dans, dans cette préoccupation. Et, mais il a pris un certain nombre de mesures euh, en matière d'utilisation de l'énergie et de, du terrain et de la construction des installations qui euh, ont été jugées très respectueuses de l'environnement et pouvant servir d'exemple, de meilleurs cas, comme on dit, pour euh, l'organisation des jeux du futur. Et à partir de 1994, l'île meurt. même si avant cette préoccupation était déjà là, eh bien, euh, les COJO, les comités d'organisation des, des jeux d'hiver euh, n'ont euh, plus pu euh, oublier cette euh, question environnementale et ont tous fait des efforts particuliers jusqu'à aujourd'hui. Euh, par exemple, euh, Pékin va utiliser que euh, sur les sites euh, Olympique que de l'énergie verte.
0: Selon des études récentes, dès 2050, 4 villes hautes sur 19 villes hautes d'hiver, que ce soit de Chamonix 1924 à Sochi 2014, ne pourraient plus accueillir les Jeux olympiques d'hiver. Et euh, même plus loin, en 2080, seules 6 villes seraient en mesure de les organiser. Selon vous, comment faudrait-il envisager le futur des Jeux olympiques d'hiver et l'évolution des sports d'hiver
1: bon, Le problème euh, du réchauffement climatique, euh, du changement climatique plus exactement, mmh. et euh, il, a, il sera de plus en plus difficile d'organiser les sports sur la neige, tout simplement parce que la neige disparaît, ça varie, ça varie selon les régions, euh, dans nos régions, en Suisse par exemple, on dit qu'il faudrait que toutes les stations soient au-dessus de, de 1500 mètres d'altitude pour espérer avoir un peu de neige. Bien sûr, il y a les canaux en neige, mais euh, les canaux en neige utilisent euh, énormément d'énergie et d'eau en particulier, donc ne sont pas une solution adéquate d'un point de vue environnemental et d'un point de vue de développement durable. Donc euh, là, incontestablement, il y a un problème. Pour les Jeux d'hiver comme pour la société en général, je dirais aussi en particulier pour le ski ou pour les sports euh, qui sont sur la neige, donc euh, le biathlon, mais aussi euh, les différentes disciplines du ski, euh, le ski de fond, le, le ski alpin, euh, le snowboard, euh, le saut à ski, etc. Tout ceci euh, sera de plus en plus difficile à faire du fait euh, de la disparition de la neige à partir d'une certaine altitude. Et donc, bien sûr, on peut aller dans des stations de plus haute altitude, mais la limite, c'est la distance avec la ville haute et la facilité d'accès à ces stations. N'oublions pas que quand même, la moitié des épreuves des jeux d'hiver ont, ont lieu sur la glace et donc peuvent se dérouler dans des installations fermées en ville. Il y a sept sports, effectivement, euh, depuis quelques temps aux au Jeux d'hiver, cinq sur la glace, à savoir le patinage, avec ses trois disciplines, le patinage artistique, le patinage de vitesse et le short track. Il y a le hockey sur glace, bien sûr, avec ses preuves pour hommes et femmes. Il y a le curling, qui est le plus récent de, de ces sports sur la glace. Il y a euh, aussi le bobsleigh, et la luge qui sont considérées euh, comme des sports sur la glace parce que le, le, la piste combinée de bobsleigh et de luge est glacée en fait. Et puis il y a deux sports qui sont sur la neige, à savoir le biathlon et puis toutes les disciplines du ski, à savoir le ski alpin, le ski de fond, le saut à ski, le combiné nordique et le snowboard. Dans une certaine mesure, euh, le saut à ski peut être imaginé en ville, d'ailleurs il y a de grands tremplins de so à ski en ville, par exemple à Oslo, euh, mais euh, on peut même faire euh, du ski alpin en ville. Il y a certaines villes qui possèdent des installations indoor de ski alpin, mais ce n'est peut-être pas très souhaitable d'un point de vue environnemental, car ces installations, bien sûr, euh, nécessitent énormément d'énergie. Euh, donc, euh, effectivement, euh, les sports sur la neige, en général, sont à l'extérieur. Et euh, souhaitent, je pense, rester à l'extérieur, donc euh, doivent trouver des solutions eux-mêmes pour pouvoir continuer à être pratiqués.
0: Comment vous, personnellement, vous, euh, vous imaginez euh, euh, bon, les, jeux de, les Jeux Olympiques d'hiver, mais aussi les sports d'hiver enfin, Quel est leur, leur avenir
1: alors les sports d'hiver doivent aussi tenir compte du réchauffement climatique, comme toutes les activités humaines. Euh, ils n'ont pas toujours existé. Les sports d'hiver, ça date grosso modo de, de la fin du 19e, début du 20e siècle. Donc je suis sûr qu'ils évolueront considérablement tout au long du 21e siècle et au-delà. Et donc aussi les jeux d'hiver. Les, les jeux d'hiver, euh, à mon avis, de toute façon, ont, ont un grand avenir parce qu'ils correspondent à un besoin de sportifs euh, sur ces glaces ou neige, sur la glace ou sur la neige, qui euh, existent et qui sont pratiqués de, de longue date. Euh, on montre par exemple que les premiers skis euh, auraient été utilisés en Norvège par les hommes préhistoriques. Mais euh, effectivement, euh, dans certains pays, il ne sera plus possible d'avoir euh, des sports euh, sur la neige. Euh, il faudra se contenter sans doute des sports sur la glace euh, et encore euh, dans des installations euh, qui n'utilisent pas trop d'énergie pour être respectueuses de l'environnement. Euh, N'oublions pas que euh, le hockey sur glace et le patinage, par exemple, ont été organisés aux, aux Jeux d'été d'Anvers 1920, certes, euh, en février, parce qu'à l'époque, les Jeux se déroulaient sur des plus longues périodes qu'aujourd'hui, mais euh, néanmoins aux Jeux d'été et pas aux Jeux d'hiver qui n'existaient pas encore.
0: Un grand merci à vous, Jean-Louis Chaplet, d'avoir partagé votre vision de l'évolution des Jeux olympiques d'hiver. Merci à vous. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous le faire savoir en le commentant ou en le notant sur vos trésors d'écoute préférés. Nous vous rappelons que l'exposition Rêver en blanc, l'épopée des Jeux olympiques d'hiver, est visible au musée olympique du 9 décembre 2021 au 27 février 2022 à Lausanne.